0: O Salmo 28 e é a atitude dos salvos para com aqueles que lhes perseguem. Desde a entrada do pecado na raça humana, o reino das trevas tem empreendido sistemática oposição aos filhos de Deus. De forma que onde estiver presente um filho de Deus, estará também presente a oposição do reino das trevas contra ele. Ao compor o Salmo 28, o salmista retrata este tema clamando ao Senhor por libertação em meio àqueles que procuravam sem motivo seu mal. Esta é a razão do pedido do salmista. Dá-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos. Torna-lhes a sua recompensa. Este salmo é uma preciosa ajuda àqueles que enfrentam tais dificuldades nos ensinando o que devemos fazer quando nos vemos cercados de pessoas que desejam nos prejudicar. A primeira grande lição deste Salmo de Lamentação pode ser encontrada em suas palavras iniciais. A Ti clamarei, ó Senhor. Jamais nos envergonhemos de clamar ao Senhor em meio às nossas adversidades, uma vez que mais de 60 dos Salmos são exclusivamente uma oração de clamor. Sigamos também o exemplo de confiança do salmista, que contempla no Senhor uma rocha firme, reconhecendo sua dependência da direção e livramento que vem dele. Rocha minha, não emudeças para comigo. Não aconteça, calando-te tu para comigo, que eu fique semelhante aos que descem ao abismo. Nosso Deus não é uma pedra muda mas uma rocha inabalável para aqueles que nele confiam. O segundo verso deste Salmo retrata o salmista clamando voltado ao templo do Senhor, tendo as mãos levantadas em sinal de sua expectativa quanto à resposta de Deus, ao dizer, ouve a voz das minhas súplicas quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o teu santo orar que tal atitude pública de manifestação da fé seja vista em nós também. Os versos 3 a 5 revelam a astúcia de seus opositores, que falam de paz ao seu próximo, mas têm mal nos seus corações, revelando que aqueles que procuravam seu mal eram pessoas que gozavam de sua intimidade. O salmista pede apenas que eles recebam de acordo com seu intento e nada mais revelando que o seu pedido não era movido por ira ou vingança, mas por justiça. Dá-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos. Torna-lhes a sua recompensa. Ao final do Salmo ele revela que contemplou o livramento do Senhor quanto aquilo que pediu, manifestando assim sua gratidão ao dizer Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer e com o meu canto louvarei. Grato pelo auxílio divino, ele reconhece. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Seu clamor final apresenta sua confiança na bondade e fidelidade de Deus. Salvo o teu povo e abençoa a tua herança e apacenta-os e exalta-os para sempre. A prática do salmista enquanto enfrentava a oposição do reino das trevas contra ele é também o que os salvos em Cristo devem fazer diante da mesma oposição, não apelando a retaliação ou vingança, mas entregando sua causa ao Senhor, como nos recomenda Paulo em sua Epístola aos Romanos. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, Minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Sabendo ainda que os salvos em Cristo podem ir além disto, abençoando a vida daqueles que lhes perseguem. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoará as brasas de fogo sobre a sua cabeça. Que assim façamos para a glória de nosso Deus. Pai, nós reconhecemos as lutas e dificuldades que temos neste mundo e contamos com o auxílio do Teu Espírito em nosso favor. Por isso oramos em nome de Cristo. Amém. Um bom dia e que Deus lhe abençoe.